0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Noen ganger er det ikke bare astronomer med teleskop i millionklassen som kan få sett begivenheter i verdensrommet. I morgenkveld kommer en asteroide til å fly så nært jorda at du kan se den med en helt vanlig kikkert. Astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, velkommen hit til Eko. Tusen takk. Hvorfor er det en såpass spesiell dag
2: i morgen? Det er ytterst sjelden at en så stor asteroide som det der dere snakker om her kommer så nær jorden. Det har faktisk aldri vært observert før i de 20 årene som man har overvåket verdensrommet i detalj. Og man har ikke visst om det tidligere heller at en så stor asteroide har kommet så nær oss som under 30 000 kilometer fra jordoverflaten.
1: Og det er nært?
2: Ja, det er mer enn 10 ganger nærmere enn månen, og det er helt ekssepsjonelt nær i forhold til den avstanden vi pleier å snakke om til forholdsvis nærgående asteroider.
1: Hvor ofte er det at asteroider fyker forbi oss i det vi kaller nærhet til jordkloden?
2: Ja, det er jo noen ganger i år at det er asteroider som kommer nærmere oss enn månen men da er det gjerne sånn halvparten 0,8 ganger månens avstand der snakker om. Her er da også snakk om en høyde over jordoverflaten som er betydelig under TV-satellittens højde. Så den kommer nærmer oss en TV-satelliten og kommunikasjonssatelliten som står over ekvator.
1: Bare for få det helt klart med en gang, det er ikke farlig og skummelt likevel?
2: Det er ikke farlig og skummelt. Jeg har sjekket dette i veldig detalj og sett etter om denne banen er helt nøyaktig bestemt. og De sier at den skal passere 27.700 kilometer over jordoverflaten, pluss minus fem kilometer. Og det er en ekstremt liten usikkerhet. Ja, men du, hvor stor er denne asteroiden? Hva vet man om det? Ja, det har vært litt varierende estimater på dette, for man ser den jo bare som en liten lysende prikk som sklir over himlen, så det er vanskelig å måle størrelsen. Da må man gjøre et anslag for hvor mørk eller lys denne asteroiden er, og jo nærmere den kommer, jo mer data får vi, og nå har estimaten for størrelsen økt. Så i fjor høst så sa man 45 meter, for en ukes tids siden så sa man 58 meter, og det siste tallet jeg har hørt er 65 meter i ja. utstrekning. Den er, si Den er ikke rund. Den er uh, sikkert uregelmessig i formen, så det er litt farlig å si diameter, men 65 meter i utstrekning.
1: Hvis vi sier cirka som en halv fotballbane, så kan lytterne sig seg sånn cirka størrelse på hva vi snakker om. Men Knut-Jørgen Rød Ødegård, denne asteroiden den har ett veldig merkelig navn, synes jeg. 2012DA14, er det det du kaller den altså? Ja, det er det.
2: Den har ikke noen noe egen navn. Det er rett og slett fordi den ble opptaget i fjor, og det er veldig mange asteroider som oppdages, så de får et, en betegnelse etter årstallet den ble opptaget. Så selv
1: om denne nesten sneier jordkloden, så har den ikke fått noe eget navn enda?
2: Nei, det har ikke rukket å gi den noe eget navn. De kommer nok til å få et eget navn med tiden, men forløpig har man ikke fått til det.
1: Men du, hvis jeg har lyst til få sett i morgen, så sikkert som jeg kan i hvert fall. Hva konkret vil du råde mig og andre som er nysgjerrige til å
2: gjøre? Ja, dette er et utfordrende, utfordrende objekt, fordi for det første så er det så lyssterkt på det nærmeste, rundt 2040, 2050 og litt over 9, at man lett kan se den selv med en minste kikkert her fra jorden, men samtidig beveger den seg veldig fort. Så det er vanskelig å vite akkurat hvor man skal rette kikkerten. Så vi prøver oss å legge ut informasjon og søkekart for hvordan dette skal gjøres. Eh, kommer til å oppdatere dette på nettside astroevents.no hvor vi legger data for minutt for minutt, hvordan dette objektet kan observeres og det man da vil se i kikkerter. Det är en liten lysende prikk som sklir mellom bakgrunnsstjernerne. Og den beveger sig veldig fort i forhold til andra asteroider, fordi den er så nær oss.
1: Men hvor fort vil den bevege seg da? Ja. Er det sånn at jeg kan risikere å gå glipp av den hvis jeg er litt uh,
2: tregg? Nei, hvis du ser i riktig sted på himmelen, så vil du få den med deg. Dette vil være en god stund utover kvelden før den blir veldig lysvakig igjen. Og da gjelder det bare å rette kikken i riktig retning.
1: Men du sier den er lyssterg. Er det så sånn at jeg ikke kommer til å i tvil om at det er den jeg ser og ikke en vanlig stjerne? Du, du
2: ser at den beveger seg. Hvis du ser en stjerne som beveger seg blant de andre stjerne, da er det ytterst sannsynlig at det er nettopp denne asteroiden du ser. Det ligner egentlig i kikkert på en satellittsett med øynene. En satellitt den beveger seg mellom stjerne, och du får noe av den samme følelsen hvis du ser på det objektet med en kikkert
1: retningen som den asteroiden kommer til å ha når den kommer inn og nesten snider oss hva vetter om den
2: den kommer söifrang så beveger den seg norover og oppover på himlen og da virker det nettovert gå saktere og saktere, men samtidig blir mer og mer lyssvak for din fjerner seg fra jorden igjen. Så mest lyst det er den rundt denne her litt dramatiske perioden 2041 og frem mot 21-tiden. Altså da klokka det er
1: oss. Ja, klokka 2041 i morgen kveld, altså da er det størst sannsynlighet for at jeg ser den.
2: Ja, det er en periode der hvor den muligens passerer gjennom jordskyggen. Dette er noe omdiskutert enda. Man vet ikke helt sikkert om den vil gjøre det. Så fra 2044 er nok det mest trygge tidspunktet.
1: Men når jeg kikket på værmeldingen i stad, så synes jeg det var meldt litt sånn gromsete vær, litt skyer og sånn. Kommer det, til å, kommer det til å ødelegge for opplevelsen?
2: Ja, det er ugunstig. Så det bør være nok så bra vær, om man bør være på ett sted hvor det er mørk himmel. Og ja, hvor bør man stå her? Høyest mulig opp i terrenget, unna bebyggelse, og ha rett og slett mørke omgivelser, for da får du mer kontrast, slik sånn at du lettere kan observere et slikt lysende lite objekt. Og i store deler av landet tror jeg nok også at værforholdene vil bli bra, men det er som alltid da, noen del får dårlig vær, og noen får bra. Så vi får håpe at i hvert fall en del får med seg dette fenomenet.
1: Ja. Mm. Det høres ut som ett ganske nøyaktig anslag når dere sier cirka 27 000 kilometer fra jorda. Hvordan kan man være sikker på at det er akkurat denne avstanden? Hvem er det som finner ut det?
2: Ja, dette er forbløffende nøyaktige beregninger. Det er forskere rundt omkring i verden som bruker veldig nøyaktige observasjoner av posisjon og bevegelse på dette objektet og store datamodeller for å beregne nøyaktig bane ut fra disse observasjonene, og da må man ta hensyn til ikke bare bevegelsen i øyeblikket, men også forstyrrelse av tyngdekressen fra jorden, fra de andre planetene, fra andre asteroider faktisk, fra flere asteroiden i asteroidebeltet som er tatt hensyn til når det gjelder banen til akkurat dette objektet, og da får man til slutt en veldig nøyaktig bevegelse på dette objektet mange år inn i fremtiden. Så derfor kan vi faktisk allerede i dag si om noe objekt passerer nær oss om 100 eller 200 år.
1: Men hva, hva er faren for et avvik at banen endrer seg og kanskje ikke passerer i god avstand til jorda?
2: I dette tilfellet så vet vi at den vil passere i veldig god avstand. Men det er et annet objekt som heter Apophis, som er en atskillig større asteroide, som kommer nær oss fredag 13. april 2029. Den kommer nesten like nær som dette objektet, og da vil banen bli endret, slik at neste gang den kommer nær jorden igjen, det er 13. april 2036, da er det, har det frem til nå vært en bitteliten bitte mulighet for at den kunne kollidere med jorden. Men nå har man observert det objektet veldig detaljert de siste årene, og har eliminert den siste muligheten faren for at den kan kollidere med jorden i 2036. Så så langt så ser det ut til at vi er helt trygge her på vår planet.
1: Men det har skjedd at ø, asteroider har truffet jorda. Det er en del år siden nå, men ø, i 1908 så var det en som traff ø, ute i Sibir heldigvis i et øde område.
2: Ja, 30. juni 1908 så var det den såkalte Tunguska-hendelsen, hvor 2200 kvadratkilometer med skog ble flatlagt da et objekt eksploderte i noen kilometers høyde og forårsaket en formidabel trykkbølge som altså blåsende skogen, blåste tog av, skinne flere hundre kilometer unna, i det hele tatt laget ett fantastisk, dramatisk smell. Og man vet ikke om det var en asteroid eller om det var en liten kometkjerne, men man vet at det eksploderte i noen kilometer skjøyde.
1: Det blir spennende i morgen, og det blir kanske ett spennende år også, Knut-Jørgen Rød-Ødegård, det selv om vi i så hadde vi både Venuspassagen passasjen og amerikanerne fikk jo en robot med HD-kamera på Mars, så det var mye bra som skjedde da også, men det er ting å glede sig til fremover etter at asteroiden i morgen har passert. Hva er det vi kan se frem til for alle som følger med på vad som skjer i verdensrommet?
2: Det er faktisk 3, kometer som kan bli synet med det blåtte i løpet av 2013. Det går flere år mellom hver gang man ser en slik komet i gjennomsnitt, men i år er det altså tre stykker. Den første kommer fra cirka 10. mars. Den heter Pan-Stars, og vedvarer i hvert fall i mars, kanske litt ut i april også. Og så i begynnelsen av april så får vi neste, lemmen. Og så i slutten av november så får vi årets muligens suveriene høydepunkt når det gjelder kometer, nemlig en kometsmeter som Ison, og som kan blir den mest lyssterke kometen vi har sett. Ja, hva, hva vil det si? Ja, den kan bli mer lyssterk enn fullmånen, for dette er en komet som kommer stupdykkende innover mot det indre solsystemet for første gang, sneier solen bare 1,1 miljoner kilometer fra solens overflate, det er utrolig nær, det er under 1 soldiameter fra solens overflate, og så farer den ut igjen hvis den overlever, og hvis den overlever så ville det koke og fosse ut så mye materiale fra denne skittende snøbanen som vi kaller en kometkjerne, at det vil bli et enormt uh, lysshow som vi kan se da til og med midt på lysedagen.
1: Ja, da får du komme tilbake i Eko og fortelle mer om det. Men uh, i morgen altså, uh, da er det fram med kikkerten. Hvor kommer du til å
2: stå, uh, Knut-Jørgen Rødegård? Jeg kommer nok til å se litt på væremølgingen her. Ja. Det kan hende at uh, turen vil gå innom Gaidemond for å... Uh, du reiser til et fritt grunnstyre vi får se.
1: Ja, du kommer til å bevege deg, du skal se den. Vi får se. Vi får se. Takk for at du kom til Eko i dag, astrofisiker Knut Jørgen Røde -Ødeborg. Har du hørt om snøkrabber? Den har trolig kommet helt fra Japan til Barenshavet, og har formert seg røskt siden den dukket opp, første gang i 1996. Nå er det faktisk mye mer av denne nye krabbearten enn det er av kongekrabbe. Og det bekymrer mange en av dem som er bekymrat är seniorforskare och marinfiskeri biolog Jan Sunne från Havforskningsinstitutet. Vår reporter Guro Tarje mötte han på konferensen Arctic Frontiers i Tromsø för uke, hvor introducerte arter var et av temana. Och nye krabbearter gir altså grunn til bekymring.
0: Jeg representerer jo selv en art som heter kongenkrabbe, på en måte. Ja,
3: du representerer ja. kongenkrabbe? Det er det du jobber med? Ja.
0: Det er det jeg jobber med, men jeg representerer om den, ja. Og, og den har jo visst har ha betydelige effekter på økosystemet. Vi, vi kjenner jo ikke i dag rekkevidden av den, for eksempel.
3: Kan du fortelle litt mer konkret Nei, Hvilken effekt kongkrabbe
0: har? Ja, kongkrabben, den, den lever jo på bunn og av bunn. Og, og det, det som har i områdene i Varangefjorden, der vi først og fremst undersøker, som også forsanger, er at det har blitt dyr, det har blitt færre arter, og, og det blir en litt annen sammensetning av faune i de områdene hvor kongkrabben har vært lenge. Det er i grove som har skjedd.
3: Hva som forsvinner ut fra et område hvor kongekrabben har etablert seg?
0: Nei, det er først og fremst de store dyrene. Altså de store eksemplare av muslinger, sjøstjerner, slangestjerner og så videre. Sånt. Det er først og fremst de som blir borte. Så det vi ser i dag er at vi sitter igjen med en, en, de, de små eksemplarene av de forskjellige dyregruppene som jeg nevnte.
3: Hvorfor forsvinner de store?
0: Det er antagelig fordi at de er lettest å få tak i av krabben. Man spiser de, ikke sant? Og da tar man det største først.
3: Men, men konsekvensen av at alle de store inte видно försvinner var det?
0: Nej, det vet vi inte. Vi, vi vi kan bara gjetta på vad vilka konsekvenser vi det kan ha. Det vi är mest bekymrade för är at vi får en ändrat tillstånd i ekosystemet. Så att vi, vi får en ett ekosystem som fungerar på en annat sätt än det gjorde tidigare.
3: Men ekosystem fungerar på en annat sätt än tidigare. Kan du fortælle lite mer så sånn att vi kan se för oss vad det kan innebära?
0: Nej, alltså en tingen är att att bundfaunorna syss med den ja som en del av ekosystemet representera mat för någon andre. Det kan vara att det, det bilde ändras, iklart när de stora blir borta. Det andra viktiga rollen till ett sånt bundekosystem det är med på att det, det transformerar allt organiskt material som sedimenterar ner på botten. Alltså
3: död djur och växter och sånt som detter ner fra översta ja. delen ja. av.
0: Ja, det det detter på bunn, och så hvis det inte sker med det, så får du en slags sånn, tilstand med lite oksygen og den type ting. Så, så bundyren har jo den funksjonen at det skal en, liksom, resirkulere Det skal tygge
3: i seg Så ska
0: det gjøre det om til, til komponenter mm. som kan brukes på nytt igjen i, øverst, i øvrige vannlager Sånne funktioner kan man se for seg bli endret
3: är det något som har regnat på de negativa effekterna av som i konkrabben?
0: Nej, överhuvudtaget inte. Vi är på långt, vi är långt undan det per idag. Vi har så vitt bynt att pirke i den överflatan och det det är ett mycket somrigt arbete och det är ett väldigt arbetskrävande arbete att finna mer ut av när det gäller den typen ting. Så så där har vi en, så, en lang lång väv och krobben är inte en ovanlig främmande art runt omkring i världen. Det er ganske vanlig, og i barnshavet er det jo kommet en ny art da, i løpet av de siste 15 årene, som heter snøkrabbe. Og den snøkrabben vet man ikke helt hvordan det er i barnshavet. Man trodde først at det kunne være ballastan som man hadde med sig fra for eksempel Kanada, Grønland, der omkring. Men i dag så heller man faktiskt mer til at den krabben kanskje har kroppe på egne ben, fra altså Bofårhavet, eller Tchurchihavet, som er nordforberingsredet, og så uten nordførse by og så inn i barnesavet. Men alt det der er spekulasjonen. Den er i barnesavet og den er i barnesavet i store mengder.
3: Kan vi se for oss en type kongekrabbestørelse å Nej,
0: Nej den, den ligner overhodet ikke på kongekrabben og den er på ingen måte så stor. De største snøkrabben blir kanskje to kilo eller sånt nå, mens kongekrabben kan bli åtte, ti, tolv kilo. Sånn at det er veldig stor forskjell på størrelsen på det, men begge krabber, begge lever på bunn, og begge har nokalundne samme dieten. Sånn at vi forventer at effektene av snøkrabber i barnsneve kan bli Kanskje litt av det samme som vi ser på effektene av kongkrabben.
3: Ja. Altså, du sa at den fantes i store mengder.
0: Og... Ja, den fantes i store mengder. Den ble oppdaget første gang i 1996 av russiske forskere. Da fant man fem eller var det der i Øst med gåspanken ved OSM. Ja. I dag viser beregningen, og da snakker jeg om russiske beregninger som mine kollegaer har gjort der borte, at biomasten av snøkraven i Varenslavet, antagelig er halvparten av hele rekebiomassen i barnshavet, og den er ganske stor.
3: Det høres voldsomt ut. Hvordan er det i forhold til kongkrabbene?
0: Nei, altså, vi anslår at biomassen og snøkrabbene er si 10-20 ganger høyere enn biomassen og kongkrabbene i barnshavet.
3: Ja, hörtes mycket.
0: Ja. ja, det är det är mycket vi snackar om någon eh, 100.000er och ton alltså för att si säga så. Sånn. Och vi förväntar oss snökrabben ska utvidga sitt utbredningsområde och og så öka i mängd. Det vi ser för oss då det är att snökrabben först och främst och det som kanske bekymrar oss lite också är at först och främst så vill antalet snökrabben utvidga sitt utbredningsområde norr över och öster över i båg nej och väster över altså mot Svalbardzon. Så så vi vi förväntar altså, snökrabben vill komma in i Svalbardzonen om ikke allt för länge. Och då är vi in i ett system som vi är lite bekymrade för för att säga si det här måttet.
3: Ja, varför är det bekymrad?
0: Nej, för att det är ett väldigt et som är väldigt enkelt och och därmed ganska sårbart. Så hvis det kommer in en, en en art som krabbe som då tar helt nye nyssa i dette system så kan det påverka systemet mycket heftigere enn det vi ser på fastlandsandrige for eksempel, som vi ser effektene av kongkrøben. Så det, det, vi prøver å følge med og holde i med det som skjer. Altså.
3: Vi er jo jansynlig. vi snakker jo mye på den konferensen om at det skjer endringer i Arktis isen forsvinner, det blir varmere vann og så videre. Har disse endringene noe med at dere frykter en økt innvandring av fremmede arter, eller er det andre måter de kommer hit på?
0: Ja, altså, ved at du får en oppvarming av arktiske områder, så er det to ting som kanskje er i grove trekk. Det ene er at de, vi kaller residente arter, altså arter som er der fra før i nærområdet, vil utbrudre såter nye områda. Det andre er at få det at du får mindre is i poområdenempel så villl du få øgt menneslig aktivitet, herunner også skytrafik. skystrafik är den en viktigste vektor iæt idag når det er for flyting artta. O vis ser för oss att når man s om den noliga sørre man ska finja nye transportveja overpol have till Asien exempel. så ser vi för oss att det kan bidra till att vi får flotta ata fra andre värdenstälar till de artktiiska omgråden.
3: Vi sitter her i studentforeningen, vi, så vi ja. trodde det var litt stille å foreldre her. Nå tror jeg det snart er lunsj. Tydelig det. Ja, Jan Sunde, du, du trenger sikkert å få deg i lunsj før du skal in og lede sesjoner og holde foredrag. Er det noe du har lyst til å oppsummere den problemstillingen med introduserte arter ved å sikt?
0: Det är en ting jag lust att se si, att det är gjort alldeles för lite, det görs alldeles för lite så vi är nöjda att ta tag i akkurat den biten där. Särskilt når det kommer till arktiska områden och norra områden så är de omtrent inte gjort en skit för att säga si ganska enkelt.
1: Ja, det sa marinfiskebiolog Jan Sunne fra Havforskningsinstitutet och vår reporter det var Guro Tarjem.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.